0: Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega Monteviejo. Muy buenas tardes, encantado de saludarlos. Estamos empezando esta nueva edición de Placeres Divinos a las puertas de un fin de semana XL, porque tenemos por el feriado de carnaval lunes y martes próximos feriado así que con más razón el disfrute del relax del descanso y aprovechar para darnos algunos gustos eh, que nos den placer bueno eh, tenemos el doble de tiempo de cualquier otro fin de semana ordinario eh, para invitarlos a abrir las puertas del fin de semana, ya estamos en plena vendimia, eh, arrancó la vendimia, todavía nos quedan mínimo dos largos meses de arduo trabajo, pero ya la efervescencia está desencadenada en la primera zona vitivinícola de nuestro país, que es el área de Cuyo, Mendoza sobre todo y San Juan. Eh, vamos a comenzar disfrutando el primer tema que elegí para compartir con ustedes el día de hoy, una versión muy tranqui, como suelen ser las versiones eh, e interpretaciones de un músico que aquí no ha tenido mucha difusión, pero sí, yo creo que se conocen más los temas y la voz que al personaje en nuestro país. Estoy hablando de Marvin Gage. Se escribe Marvin Gage. Eh, Marvin Gage eh, tiene versiones propias, temas que se han hecho hiper famosos, pero en esta oportunidad eh, un tema que es excelentemente interpretado por sus creadores, que son los Creedence, Clearwater Revival, pero Marvin Gage ha hecho una muy, muy linda versión en, un, en una interpretación un poco más tranquila, más suave, más, más glamorosa, menos impactante, menos rockera que la de los Creedence. Pero cuando hay talento se pueden hacer muy buenas cosas aunque sean versiones diferentes y aunque la versión original sea impecable. Bueno, para someter a juicio de ustedes si lo que acabo de decir es coincidente con la opinión de quienes nos están siguiendo, vamos a escuchar Corrió la Voz, versión de Marvin Gage. Se iba Marvin Gage con Corrió la Voz. Eh, bueno, en este tramo, en este bloque de comentario editorial, me gustaría compartir información y comentarios eh, mezclando dos temas que no están de más tener presente, recordar, eh, para disfrutar más y mejor ...aquellos vinos que elijamos para consumir... Eh, ...es recordar en qué momento estamos... ...una vez más, estamos al inicio de la vendimia del año 2024... ...y también compartir, recordar comentarios sobre lecturas de etiquetas... ...como comentábamos en el, el programa pasado... Eh, este es el momento en este inicio de febrero ya se está levantando la uva, ya se está cosechando la uva que va destinada a vinos bases para elaborar espumantes eh, ¿por qué se empieza por esas uvas? bueno, porque la madurez de algunas variedades de uvas sobre todo las uvas blancas que tienen un ciclo de maduración más corto ya está empezando a darse en esta época del año eh, y a su vez se busca eh, cosechar con una madurez un poco menor no, no plena porque se busca vinos bases para espumantes que tengan buenas notas de acidez recuerden que los espumantes se hacen un poco a imagen y semejanza de los vinos de la zona de La Champagne y la zona de La Champagne es el noreste de Francia zona muy fría zona que se dan particularmente las uvas blancas, no es tan apta para uvas tintas, que necesitan climas un poco más templados como para poder desarrollar una buena madurez y en, eh, en zonas de mucho frío eh, les cuesta más, particularmente hay algunas excepciones a la regla, como son uvas como eh, la uva Pinot Noir, Merlot, dos de las uvas tintas que se adaptan bastante bien a zonas frías. De hecho, el Pinot Noir es una uva tinta que creo que es la que mejor se adapta a zonas frías y por lo tanto no es casual que sea una de las tres uvas que se usan como bases de los más grandes y famosos champagnes y que permiten elaborar champagnes rosados ...al tomar color de la piel cuando es el caso. Y muchas veces se vinifica la uva Pinot Noir... ...junto con la Chardonnay y la Pinot Meunier en blanco. Es decir, se prensan las uvas y solamente va a fermentación el jugo... ...sin que sea teñido por la piel u ollejo de las uvas. Pero con ambiente frío y clima frío, ese es el contexto... Entonces, en zonas templadas cálidas, como son la inmensa mayoría de nuestras zonas vitivinícolas de norte a sur, buscamos acercarnos a esas condiciones medioambientales en la altura donde hace más frío y también cosechando un poco antes porque un poco antes significa la fruta un poco menos madura y un poco menos madura en la fruta, todos asociamos con que está un poco agria, un poco ácida, respecto de lo que está cuando está plenamente madura. Yo recuerdo que hace 25, 30 años atrás, eh, se estilaba elaborar vinos en la Argentina bastante, con uvas bastante maduras. Entonces recién empezaban con cosechas para bases de espumantes a partir de mediados de febrero, no, no desde principios de febrero como se comienza ahora. Entonces se ha anticipado 10 a 15 días por lo menos buscando esa preciada, y reitero, buscada acidez, cosechando un poco antes. Esto no tiene tanto que ver, influye, pero no tiene tanto que ver con el calentamiento global. Tiene más que ver con buscar más acidez, menos alcohol, porque al desarrollar mucho azúcar en forma natural, las uvas en nuestro país en general, eh, se transforma en vinos muy alcohólicos. Entonces, hoy en día se buscan vinos frescos fáciles de tomar que invitan a beber una segunda copa y la carga de alcohol y el cosechar con uvas más maduras hace que los vinos sean más, entre comillas, pesados. Invitan a beber un poco menos. En cambio, los vinos de un poco más de acidez eh, son más livianos, más frescos, menos alcohólicos y eso satura menos las papilas, satura menos el gusto y por lo tanto en promedio se bebe más. Esto no es una interpretación caprichosa, sino que son datos objetivos y comprobados empíricamente. Y, y recuerdo siempre un ejemplo eh, de hace unos 25 años atrás, asistía a una feria de vinos donde se exponían productores europeos y un productor francés que eh, daba a probar sus vinos en su stand, eh, me, preguntaba, me preguntó en su momento qué me parecían los vinos y francamente para lo que estábamos acostumbrados nosotros a beber hace 25, 30 años atrás, los vinos en general, sobre todo los franceses, europeos en general, pero sobre todo los franceses, nos resultaban vinos muy, muchos le llaman filosos, en realidad muy ácidos, eh, con una acidez que nos resultaba un poco chocante. Entonces se notaba obviamente vinos bien logrados, bien elaborados, pero subjetivamente hablando, tratando de no herir susceptibilidades, le comenté, me gustan buenos vinos, yo los encuentro un poco ácidos para mi gusto. Y por más que traté de mostrárselo en forma diplomática y que no, no se ofendiera, rápidamente y con cara de, claramente de corrección, no enojado, pero casi severamente corrigiendo, me contestó, ácidos no, elegantes. Bueno, interpretaciones diferentes y como ustedes pueden ver, que obviamente que los que son jurados internacionales están más acostumbrados a beber vinos de distintas características, pasan por un tamiz de objetividad, las sensaciones olfativas, gustativas, eh, táctiles que perciban en cada uno de los vinos, y el eh, táctiles me refiero al gusto más que nada, eh, y buscan la mayor objetividad posible, pero la objetividad al 100% a mi punto de vista, es muy difícil de sostener, porque si venís con una costumbre y sobre todo con una preferencia por vinos de determinadas características, tendés a favorecer, y lo haces de buena fe, ¿no? no porque sea de mala fe, pero tendés a favorecer aquellos vinos que sean más de tu gusto y de tu estilo del estilo que mejor sienta tu preferencia. Entonces, tomemos con pinzas, y por eso hago tanto hincapié en que cuando se habla de calificaciones, veamos distintas calificaciones en distintos concursos, y finalmente, cuando un determinado vino gana o puntúa muy bien en varios concursos en distintos lugares allí podemos reconfirmar que realmente se trata de un vino de la linea, de los top de la elite eh, un concurso suelto con un magnífico resultado y después otros resultados grises en otros concursos no son indicadores de que ese sea un vino eh, ...sobresaliente... ...simplemente un buen vino... ...bueno, hecha esta... ...digresión... Eh, ...hay una tendencia entonces... ...quedémonos con este comentario... ...de cosechar... ...10 a 15 días... ...antes... ...todos, todas las etapas... ...y todos los ciclos, porque... ...todo el mundo busca... ...volcarse... ...hacia esa tendencia que es mundial ya de hace unos cuantos años, a vinos de menos alcohol, más frescos, un poco más de acidez, fáciles de beber y no tan pesados. Eh, esto no quita que los vinos pierdan calidad y no quita que los vinos sean de guarda. Les recuerdo otro detalle más, que hay básicamente... Dos elementos que inciden mucho en la longevidad de un vino. Uno es el alcohol, que es un conservante natural. Un poco más de grado alcohólico es un poco más de capacidad de guarda. Pero la acidez, el ácido, también la acidez de la fruta es conservante natural. Baste recordar que... en casi la inmensa mayoría de los alimentos, los elaborados, uno de los conservantes más utilizados es el ácido cítrico y se usa como nada más que conservante del producto de que se trate, de cualquier sustancia alimenticia. Así que la acidez natural de la uva, si es una acidez significativa, va a ayudar a envejecer ese vino muy bien, lo va a proteger del paso del tiempo y de posibles eh, enfermedades, hongos, que puedan afectar la longevidad del vino. Eh, los vinos suelen eh, tener una vida óptima, no tienen prácticamente no tienen vencimiento. Lo que pierden es encanto, en, pierden eh, esa, ese placer que nos da cuando lo tomamos en, en el momento adecuado. Entonces, hablando de tema guarda, capacidad de guarda y tiempo óptimo, eh, los vinos cosechados en, este, en esta época, febrero hasta principios de marzo, serán primero los blancos, después las uvas tintas, aquellos vinos que llamamos vinos jóvenes, vinos que seguramente irán a fermentación y no pasarán por barrica o tendrán un paso muy fugaz de, de contacto con roble, y son esos vinos que vamos a ver en las góndolas, en los, en, en, en los exhibidores de las vinotecas, a partir de septiembre, octubre de este mismo 2024. Entonces, si queremos disfrutar vinos frescos, jóvenes, en su plenitud, fijémonos, y acá viene lo que les mencionaba de lectura de etiquetas, fijémonos en qué año dice la etiqueta del vino. La etiqueta trae la fecha en que se cosechó, así que hay vinos que llevan, un, los vinos de guarda llevan un proceso de elaboración que puede durar hasta dos años, dos años y medio, hasta que el vino se considere terminado para embotellar y pasar a su tiempo de guarda. En cambio los vinos que están hechos para beberse jóvenes salen ya terminados, embotellados a partir de en nuestro hemisferio, septiembre-octubre de este mismo 2024. Así que recuerden, cuando llegue eh, ese momento del año, la primavera de nuestro hemisferio, fíjense que tiene que decir 2024 en la etiqueta, para poder disfrutar ese vino con toda la expresividad del vino fresco, joven, que se supone que buscó el enólogo cuando lo elaboró y también se supone que es lo que nosotros buscamos disfrutar en su momento de apogeo de su curva de evolución. Ese apogeo eh, puede durar, depende del vino que sea, uno o dos años más. Si es un tinto, puede hasta tres años, se puede considerar un vino joven que todavía está en su buen momento para ser disfrutado, en su mejor momento, su mejor etapa. En cambio, si es un vino blanco, tenemos que buscar, si lo queremos descorchar hoy, lo más nuevo que podemos encontrar es la cosecha del año pasado, del 2023. Desde septiembre busquen cosecha 2024. Y el, en el caso de un vino blanco, joven, fresco, si nos lo venden, con ese, ese concepto y esa estrategia de, de venta, eh, no debería tener más de dos años al momento en que lo estemos consumiendo. Después va a estar feo, no, pero la curva de evolución ha comenzado lentamente a descender. Eh, de hecho, otro de los eh, indicadores, más allá de la lectura de etiquetas, hoy en día todo el mundo, o no todo el mundo, la, la gran mayoría de las bodegas se está volcando masivamente por una cuestión de costos, de beneficios, de ventajas comparativas, sobre todo a los vinos jóvenes para el corcho de sintético de aglomerado que están siendo elaborados de muy muy buena calidad y la denominación DIAM les va a, además ayudar a interpretar para qué fue elaborado ese vino con qué destino de consumo si ustedes leen cuando sacan el corcho leen Diam 2 quiere decir que la bodega consideró que como ese vino es para beberse joven, comprar un corcho que garantice la sanidad del vino y, y la seguridad del corcho por dos años, eso quiere decir Diam 2, eh, evidentemente es un vino para ser consumido rápido, no es para guardarlo. Porque si ustedes lo descorchan a los 5 o 6 años, probablemente el vino no esté mal, haya perdido parte de su encanto, pero ya no hay garantías. El, el mismo corcho que le han colocado ya dejó de tener la garantía que les aseguraba dos años de buena vida y en el caso de que quieran un vino de guarda, va creciendo el número que acompaña a la palabra denominación DIAM, que claramente ustedes van a ver impresa en el corcho. Entonces, en un tinto probablemente lean DIAM 3. En cambio, si es un vino de más tiempo de guarda, van a leer DIAM 5, DIAM 6, el tiempo que que haya previsto como ventana de consumo quien lo elaboró. Obviamente que no van a gastar en un corcho. Cuanto más alto es el número de diam, más encarece el corcho. Por consiguiente, si están elaborando un vino que lo ofrecen para ser consumido joven, no tiene sentido para el productor gastar de más y todo caso la responsabilidad de consumirlo después de esa ventana óptima es del que lo compra. Así que no se fijen solamente en vino blanco joven, fíjense el año. En la etiqueta tienen eh, una ayuda a memoria que les va a permitir no equivocarse. Bueno... Vamos a escuchar el siguiente tema y seguimos luego con luego de la pausa comercial con más placeres divinos.
1: Bend down, hearted baby Every since the day we met Our love is nothing but the blues
0: ecomedios.com am 1220 estamos con vos estamos en vos american and merit hoteles primera cadena hotelera argentina tres cuatro y cinco estrellas más de 20 destinos de argentina y el cono sur cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
1: Informate en ecomedios.com. Seguidos en TikTok, arroba ecomedios
0: 1220.
1: Why should I try to resist when darling I know so well I've got you under my skin First
0: pancake. de Jorge Luis Borges, El fin. Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Recobró poco a poco la realidad las cosas cotidianas que ya no cambiaría nunca por otras. Miró sin lástima su gran cuerpo inútil, el poncho de lana ordinaria que le envolvían las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se dilataban la llanura y la tarde. Había dormido, pero aún quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo tanteó dar con un cencerro de bronce que había al pie del catre. Una o dos veces lo agitó. Del otro lado de la puerta seguían llegándole los modestos acordes. El ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor y que había desafiado a otro forastero a una larga payada de contrapunto. Vencido, seguía frecuentando la pulpería, como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? La gente ya se había acostumbrado a ese hombre inofensivo. Recabarren, patrón de la pulpería, no olvidaría ese contrapunto. Al día siguiente, al acomodar un tercio de hierba, se le había muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla. A fuerza de apiadarnos de las desdichas de los héroes de las novelas, concluimos apiadándonos con exceso de las desdichas propias. No así el sufrido Recabarren, que aceptó la parálisis como antes había aceptado el rigor y las soledades de América, habituado a vivir en el presente como los animales. Ahora miraba el cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna era señal de lluvia un chico de rasgos aindiados hijo suyo tal vez entreabrió la puerta recabarren le preguntó con ojos si había algún parroquiano el chico taciturno le dijo por señas que no el negro no cantaba el hombre postrado se quedó solo su mano izquierda jugó un rato con el cencerro como si ejerciera un poder. La llanura, bajo el último sol, era casi abstracta, como vista en un sueño. Un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete, que venía, o parecía venir, a la casa. Recabar envió el chambergo, el largo poncho oscuro, el caballo moro, pero no la cara del hombre que, por fin, sujetó el galope y vino acercándose al trotecito. A unas doscientas varas dobló. recabarren no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse, atar el caballo al palenque y entrar con paso firme en la pulpería. Sin alzar los ojos del instrumento, donde parecía buscar algo, el negro dijo con dulzura, «Ya sabía yo, señor, que podía contar con usted». El otro, con voz áspera, replicó, «Y yo con vos, moreno. Una porción de días te hice esperar, pero aquí he venido». Un silencio, al fin el negro respondió, «Me estoy acostumbrando a esperar. He esperado siete años». El otro explicó sin apuro, más de siete años pasé yo sin ver a mis hijos. Los encontré ese día y no quise mostrarme como un hombre que anda a las puñaladas. Ya me hice cargo, dijo el negro, espero que los dejó con salud. El forastero que se había sentado en el mostrador se rió de buena gana, pidió una caña y la paladeó sin concluirla. Les di buenos consejos, declaró, que nunca están de más y no cuestan nada. Les dije, entre otras cosas, que el hombre no debe derramar la sangre del hombre. Un lento acorde precedió la respuesta del negro. Hizo bien, así no se parecerán a nosotros. Por lo menos a mí, dijo el forastero, y añadió como si pensara en voz alta. Mi destino ha querido que yo matara y ahora, otra vez, me pone el cuchillo en la mano. El negro, como si no lo oyera, observó. Con el otoño se van acortando los días. Con la luz que queda me basta, replicó el otro, poniéndose de pie. Se cuadró ante el negro y le dijo como cansado. Deja en paz la guitarra. Que hoy te espera otra clase de contrapunto. Los dos se encaminaron a la puerta, el negro al salir murmuró, tal vez en este me vaya tan mal como en el primero. El otro contestó con seriedad, en el primero no te fue mal, lo que pasó es que andabas ganoso de llegar al segundo. Se alejaron un trecho de las casas, caminando a la par, un lugar de la llanura era igual a otro y la luna resplandecía. De pronto se miraron, se detuvieron y el forastero se quitó las espuelas. Ya estaban con el poncho en el antebrazo cuando el negro dijo una cosa quiero pedirte antes que nos trabemos, que en este encuentro ponga todo su coraje y toda su maña, como en aquel otro que hace siete años cuando mató a mi hermano. ¿Acaso por primera vez en su diálogo Martín Fierro oyó el odio? Su sangre lo sintió como un acicate. Se entreveraron y el acero filoso rayó y marcó la cara del negro. Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo, nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos. O, lo entendemos, pero es intraducible como una música. Desde su catre, Recabarren vio el fin. Una embestida y el negro reculó. Perdió pie, amagó un hachazo a la cara. Y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. Muy bien. Después de haber escuchado este relato escrito por la magistral pluma de Jorge Luis Borges y antes que eso, a la exquisita voz de Lady Gaga junto con el maestro Tony Bennett con un clásico eh, Te llevo bajo mi piel vamos ahora a compartir la receta que sugiero cada semana para que jueguen, se diviertan se gratifiquen con algo rico que sea fácil de hacer no es una eh, forma de cocinar muy elaborada, que está al alcance de cualquiera de nosotros eh, cualquiera de nosotros, bien digo eh, bueno comentario eh, todo está caro está muy cara la carne para lo que es la tradición argentina que aquí se comía carne me acuerdo de chico 90 y pico de kilos como, como de litros de vino por habitante por año, se comía más de 90 kilos de carne por persona por año y ahora debemos estar debajo de los 40 eh, de vinos estamos un poco más abajo todavía, debajo de los 20 eh, cambiaron los tiempos los hábitos y demás pero hablando de eh, un plato rico, bueno, bonito y barato, les propongo, con varios ingredientes, todos vegetarianos, que para muchos es un plus, a mí francamente me encanta también eh, la carne, me gusta comer variado, no... No particularmente carne, no particularmente vegetales, sino en, en la variedad está el gusto. Es un poco mi, mi lema. Entonces, para aquellos que sean vegetarianos, un muy rico plato que no van a extrañar al clásico pastel de papas o pastel de carne, de sus múltiples variantes con mini detalles que varían de unos a otros. Bueno, una opción más es este pastel de papas vegetariano que lleva, según mi versión, esta versión que comparto, estos ingredientes. Aproximadamente para seis personas o seis porciones, unos 200 gramos de lentejas cocidas 200 gramos de garbanzos precocidos, lo mismo que la lenteja, que podemos reemplazar respectivamente tanto garbanzos como lentejas por garbanzos y lentejas en latas. Eso es a gusto de cada uno. Pero si los consiguen sueltos más baratos, les va a llevar nada más que un poco más de tiempo de hervor. Ya, Sobre todo las lentejas yo ni siquiera las dejo en remojo el día anterior les doy un hervor de una hora como mucho y quedan absolutamente tiernas. Con los garbanzos, tal vez amerite sí dejarlos en remojo el día anterior o 12 horas antes y, como digo, pueden reemplazar por estos productos en latas. También vamos a necesitar 200 gramos de champiñones frescos. Normalmente las bandejas que se venden en supermercados son de 200 gramos también vamos a necesitar un puñado de hongos que sugiero que sean shiitake, pueden ser hongos de pino, eh, cualquier otra hongo por, porcini, eh, hongos con sabor un poco más fuerte que los champiñones, apenas un puñadito. Eh, vamos a necesitar también... Un ramo, un ramo de hojas de kale, que normalmente son unas seis hojas, una zanahoria, una cebolla mediana, una penca de apio, dos o tres dientes de ajo, una copa de vino tinto, que si es del gusto de ustedes pueden reemplazar por vino blanco, eh, hierbas provenzales como romero y tomillo, varias ramitas. Vamos a utilizar también mostaza, aceite de oliva, cantidad necesaria a gusto de cada uno, lo mismo que pimienta negra y sal para condimentar en cantidades a gusto. Vamos con la preparación de este sencillo eh, y popular plato. Vamos a saltear en una olla que previamente hemos calentado y hemos colocado un generoso chorro de aceite de oliva, eh, aproximadamente dos cucharadas, vamos a saltear el romero picado, un, una rama de romero, la vamos a, a, a pelar, vamos a usar solo las hojas del romero, no el tallo, y los vamos a picar groseramente y los vamos a a saltear en el aceite de oliva para aromatizarlo, saborizarlo y eh, una vez salteado un par de minutos le agregamos los dientes de ajo cortados en láminas finas. Así logramos darle mucho sabor al aceite de oliva que vamos a usar como base para saltear las, los vegetales. El, el apio, la cebolla y la zanahoria picados en cubos chicos, lo mismo que los champiñones. Los champiñones eh, vamos a esperar un poco para agregarlos. Vamos a saltear el resto de las verduras durante 5 a 8 minutos y recién allí le sumamos los champiñones. Salteamos el todo, mezclando bien, aproximadamente unos 15 minutos más y allí le vamos a agregar el vino para eh, poder despegar lo que se haya pegado en el fondo de, de la olla de cocción y dejamos que se evapore el alcohol. Va a marcar mucho más los sabores de los vegetales. Vamos a incorporar luego las lentejas y los garbanzos precocidos. Mezclamos bien, y en el tiempo que estuvimos cociendo, podemos haber preparado un caldo. Si tienen preparado un caldo de verduras, y que tienen reservado a por las dudas para utilizar, un tazón de caldo de verduras. Si no, pueden preparar una infusión en el momento, que también le va a aportar todo el sabor que puede aportarle un caldo que se haya hervido mucho tiempo antes. ¿Qué hacemos? Eh, en un poco de agua ponemos a hervir en un recipiente, en una pava, eh, que hierve rápido. En ese interín ponemos en el tazón eh, la cáscara de la zanahoria, porque antes de pelar la zanahoria la hemos lavado. Así que aprovechamos hasta la cáscara para dar sabor la cáscara de la zanahoria, ese, ese manojo de ese puñadito de hongos porcini que tiene mucho sabor se los agregamos al tazón y un poco de tomillo eh, que vamos eh, a, a una rama de tomillo que vamos a agregar al tazón y allí le agregamos el agua hirviendo de la pava y dejamos infusionar unos dos minutos y se lo agregamos a la olla donde estamos haciendo la cocción de todos los vegetales que van a ser un poco la base de este pastel. Eh, dejamos cocer en la olla semi tapada unos 20 minutos aproximadamente y sobre el final aplastamos un poco aquellas verduras que hayan quedado todavía con forma. No queremos hacer un puré, apenas aplastarlas un poco si quedan todavía con textura firme. Una vez que logramos esto, el, apagamos el fuego y volcamos esta preparación en una fuente honda, como la de la ilustración, una fuente honda para horno apta para horno y vamos a agregarle encima en forma rústica eh, cucharadas trozos de puré de papas hemos servido previamente papas eh, yo les sugiero hasta que laven bien papas de buena calidad, papas blancas las laven bien, las cepillen bien y las hiervan con cáscara ...para que conserven todo el sabor y no se llenen tanto de agua. Hervimos cuatro papas, cerca de más o menos tres cuartos kilos de, de papas... ...pueden llegar hasta un kilo. Una vez hervidas las papas, las pisamos sin necesidad de que sea un puré... ...totalmente cremoso. Las mezclamos con un poco de manteca y o aceite de oliva, un chorrito de leche, un poco de nuez moscada que le da un toque muy particular al puré y salamos, por supuesto. Preparado ese puré, lo agregamos entonces arriba de, del relleno vegetariano que hemos hecho y cubrimos bien la fuente con todo el puré de papas. Eh, Podemos rociarlo finalmente con un chorro de aceite de oliva infusionado con eh, tomillo, si es del agrado de ustedes. Llevamos a horno entre medio y alto en temperatura y aproximadamente, depende del horno de cada uno, eh, unos 30 minutos después vamos a tener este, esta apariencia, este color bien de crujiente y dorado el, el puré y dejamos reposar eh, sobre una tabla unos minutos y servimos. En una olla aparte, se pueden consumir así solo, pero si quieren acompañar, yo les hablé como ingredientes de eh, kale. Bueno, en una olla aparte hagan un blanqueo, o sea, un hervor... Eh, corto de las hojas de kale para que no que queden crujientes pero no tan duras y esas hojas de kale pueden cortadas en forma grosera y grande pueden acompañarlas en el plato junto con una generosa porción de este pastel de papas y eh, también es sugerido acompañarlas con una cucharada de mostaza en el plato también como para saborizar un poco más este conjunto de puré, de pastel, perdón, pastel de papas vegetariano con el kale y mostaza que realce un poco más los sabores. ¿Con qué acompañamos esto? Con un vino tinto que particularmente en esta época de verano, busquen un tinto ligero, un pinot noir, un tempranillo, ambos sin paso por madera. Pueden ser buenos compañeros de este rico plato vegetariano, bueno, bonito y barato. Muy bien, y hasta aquí llegamos. Hecha la sugerencia culinaria, disfruten este fin de semana XL. Y nos encontramos el viernes de la semana próxima con más placeres divinos. Chao.